0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. La mythologie scandinave sur Nota Bene, on aime bien, ça je pense que vous l'avez compris. Il existe un certain nombre de textes qui en parlent, comme les Eddas ou les Sagas. Le souci, c'est que ces textes sont écrits par des chrétiens, et ce, bien après la période viking. Alors, à quel point retranscrivent-ils fidèlement leurs mythes Ça, c'est une excellente question, et Angela Baranes, spécialiste de la christianisation du Danemark, y répondra bien mieux que moi. Alors je lui laisse la place pour répondre, en attendant la sortie complète de l'entretien dans quelques jours. Bonne écoute alors, moi, c'est vrai que quand je, je, on évoque la, la christianisation sur à travers les, les, les programmes de Nota Bene aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de mythologie sur Nota Bene, eh ben, on évoque aussi, forcément, les mythes, euh, les écrits sur lesquels on peut se, se reposer. Et il y a souvent cette question de... Est-ce qu'ils ont pas mis un peu beaucoup de ce qui fait le sel du christianisme dans ces mythes, d'un point de vue littéraire, païen Donc, est-ce que tu peux nous en dire peut-être, nous dire un petit mot sur ces, cette réécriture de, des mythes de la spiritualité scandinave par les, par les chrétiens? Notamment, nous on avait fait un épisode sur Balder, qui, euh, bon, si on met le mythe en parallèle avec ce que représente la chrétienté, il y a quand même certaines similitudes, quoi.
1: Alors, j'en ai parlé un tout petit peu, en fait, euh, au XIXe siècle, 20e siècle, quand on avait les textes, euh, les Eddas ou, euh, ou les textes norvégiens, les sagas euh, du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, écrits par des chrétiens, on était vraiment dans le rejet, dans l'hypercriticisme, euh, dans le rejet, on ne voulait pas voir ces textes comme des, 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 des héritages de la culture païenne, euh, que c'était vraiment que de la réécriture. On revient dessus, du coup, en effet, grâce à l'archéologie, finalement, il y avait pas mal de choses vraies, mais difficile de savoir, du coup, ce qui est de la réutilisation du christianisme dans l'explication de, des mythes vikings d'un point de vue littéraire de ce qui était le fonds commun indo-européen parce qu'en fait dans tous les cas on pourrait dire que le, le, le panthéon nord viking nordique peut se rapprocher de ce qu'on pourrait trouver aussi dans le, dans, le monde, dans le monde antique il y a de toute façon des fonds communs, un fonds commun en revanche ce qu'on peut peut-être signaler c'est que euh, oui probablement que justement ce fonds commun a permis de faciliter la transition et euh, notamment, euh, si je me souviens bien, alors là, c'est nous, malheureusement, au Danemark, on n'a pas conservé en élévation nos églises. Mais on peut quand même se tourner vers les églises de Norvège, splendides, qui sont encore debout, et qui datent alors, du XIIe siècle, euh, XIe siècle, dans leur, leur origine, mais visuellement, on est sur du XIIIe siècle, ça a été reconstruit. Toutes les sculptures qu'on a fantastiques, avec des serpents, des, des cerfs qui sont représenteraient le Christ qui se bat contre le mal. On a aussi, euh, par exemple, l'archange Saint-Michel qui se bat contre le Léviathan, ça c'est dans la Bible, mais que euh, beaucoup de chercheurs aimeraient aussi voir comme une sorte de polysénie, c'est-à-dire qu'on a envie de voir un peu des deux, c'est-à-dire que ça pourrait parler à des personnes païenne et aussi chrétienne, euh, ça serait aussi Mince qui sait qui se bat contre le, contre le serpent euh, dans les mythes.
0: Hermione Gande, Thor
1: Oui, Thor. Donc voilà, ça serait en fait une sorte de correspondance entre Thor, euh, Thor et Saint-Michel. Alors, est-ce que c'est nous qui, qui imposons ça parce qu'on a envie de chercher des correspondances ou est-ce qu'eux, ils le voyaient tel quel Ça, c'est vrai, une vraie question et pour le coup, on n'a pas de texte qui, qui, nous, qui, nous, qui nous évoque leur, leur ressenti là-dessus
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.